1: 그래도 부모님한테 자랑할 수 있는 건 엄마 아빠들로서 지금까지 담배 안핀 거? 저는 담배는 피지 않아요 노담 제 몸은 소중하니까 담배는 노답 나는 노담 보건복지부 누가 의료기로
2: 누가, 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 누가,
3: 의샷 누가,
4: 누가, 안녕하세요 누가 의료기 모델
2: 정준호입니다 잘나가는 청춘들을 위한 누가의료기로 활기찬 하루 시작하세요. 누가의료기로 삐샤! 잘나가는 청춘들을 위한 누가의료기 잘 만났다. 누가. 누가 누가의료기
5: 안녕하세요. 김원진입니다. 사건을 배당하고 수사를 검토할 것이다. 정경심 교수 사건의 송인권 부장판사를 허위 공문서 작성 혐의로 한 시민단체가 서울중앙지검에 고발한 건에 대해 조선일보가 지난 5월 7일 보도한 검찰 관계자의 발언입니다. 이 고발을 한 법치주의 바로 세우기 행동연대는 얼마 전까지 공정사회를 위한 국민 모임 그리고 그 얼마 전까지는 사법시험 존치를 위한 고시생 모임으로 활동한 이 종가의 대표가 이끄는 단체로 전광훈 목사를 보호하고자 이해찬 대표를 로스쿨 앞잡이라며 추미애 법무장관 후보를 전교, 전교조 반관했다며 유은혜 장관을 조민 입학 취소 안 된다고 부산대 총장을 고발했던 태극기 혁명 국민운동본부 소위 터키 집회 멤버인데 이 고발에 대해 검찰은 송판사가 허위 공문서 작성에 해당할 소지가 있다고 했다는 겁니다. 검찰이 자신들이 사안을 건 사건 담당 판사가 자신들이 원하는 대로 공소장을 변경해 주지 않자 극우단체 고발을 빌미로 즉시 수사 검토를 거론한다는 것. 이거 판사 협박하는 거 아닙니까? 이거 이렇게 해도 되는 겁니까? 이렇게 해도 되는 건지 검찰의 답변이 필요하다. 김어준 생각이었습니다. t b s 의 류밀입니다. 네, 이 뉴스는 크게 보도되지는 않았어요. 되지는 않았는데 어, 표창장 공수장 변경 어, 재판부가 불어있다는 건 크게 보도됐죠. 그런데 네. 그 이후 무슨 일이 벌어졌냐면 좀 전에 이야기한 어, 이 단체가 이 단체는 어, 최근 연속으로 계속 이름을 바꾸고 활동하고 있는데 어, 그 본질적인 정체성은 어, 태극기 부대 예. 이 행사에 초대되는 분이에요. 예, 그 멤버라고 볼수 있는데, 어, 고발한 몇 면을 봐도, 어, 성향을 알수 있지만, 어, 극우단체라고 볼수 있습니다. 근데 이 송인권 판사에 대해서 고발을 했어요. 사실 이시민단체들 고소고발 많이 합니다. 예. 어, 극우단체는 더 많이 합니다. 대부분 혐의 없으므로 끝이 납니다. 네, 그 고발 자체가 정치적 행위이지 실제 법정에 끌고 가서 어떻게 내 해보겠다고 하기에는 너무 극단적이니까 내용들이 내용도 별로 없어요 보통 이런 단체 고발들은 기사 몇개 끌어와 가지고 그런데 여기에 대해서 이례적으로 조선일보 기사가 만약에 있지도 않은 검찰 발언을 끌어온 게 만들어낸 게 아니라면 어, 검찰이 수사해보겠다라는 코멘트가 따졌단 말이죠. 조선일보가 가짜로 만들어낸 게 아니냐면 저는 이게 야이 정도 발언을 과연 했을까 싶어서 만들어낸 건가 싶을 정도라서 계속 이 말을 하는 건데 이런 적이 없어요. 네. 수사하고 어, 검찰이 중요하게 생각하는 재판들이 있죠. 근데 그 검찰 생각하고 재판부 생각하고 다른 경우가 많습니다. 이번에도 그런 경우죠 그런데 그 재판부에 대해서 그 단체가 고발했다고 해서 수사해볼 만하다 수사 할 것이다 이건 말이 안된다고 봅니다 저는 이런 일은 듣도 보도 못했다 그래서 제가 묻고 싶은 건 조선일보가 만들어낸 거냐 이 발언을 성판사를 압박하기 위해서 아니면 검찰 관계자가 진짜 이런 발언을 했는가 자체적으로 파악해봐야 된다고 봅니다 저는 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 북한이 크리스마스 선물을 예고했죠. 미국에게 어, 예고를 했지만 현재까지도 별다른 징후는 뭐 감지되고 있지는 않습니다.
5: 보통 이제 미국 시간으로 오전에 발사를 하거나 한번 미국을 향한 행동을 하거든요. 근데 지금 이미 북한은 워싱턴 기준 동부 시간으로는 오후 5시 저녁으로 가고 네. 있기 때문에 어, 지금 발사해봐야 저녁 뉴스에 포함될 수가 없어요. 그러니까 지나간다고 봐야죠. 정세현 부의장이 어, 어제 여기 나와서도 얘기를 했듯이 북한이 얼마 전에 어 미국이 도발만 하지 않는다면 응? 크리스마스를 조용히 보낼 수 있을 것이다라는 취지의 발언을 한 적이 있거든요. 북한도 이제 내년 2, 3월 미국 대선이 본격화되기 전까지는 트럼프 대통령이 움직일 공간이 거의 없다는 건. 모른 바가 아닌 거죠. 다만 이제 새로운 길을 천명했기 때문에 천명했기 때문에 어, 어떤 식으로든 메시지를 낼 텐데 그리고 어떤 식으로든 어, 자신의 능력을 보여주려고 할 텐데 그게 이제 ICBM이 아니라 인공위성이 되지 않겠느냐 이런 전망들이 많이 있었는데 실제 네. 어제 그 노동신문에서 인공위성 관련 기사를 냈어요. 그렇죠?
0: 네. 맞습니다. 뭐, 우주개발을 위한 국제적 움직임이라는 제목으로 냈는데요. 공동의 번영을 위한 평화적 우주개발 움직임은 세계적 범위에서 계속되고 있다. 그러면서 중국과 인도, 이집트의 위성발사 동향을 소개했습니다.
5: 그러니까요. 아마 뭐 내년 초에 인공위성발사 정도에 있지 않을까라고 전망해 볼수 있는 단서 중에 하나인데 네. 어차피 발사, 발사체 발사 기술은 동일하기 때문에 지금 ICBM을 쏴버리면 내년에 선거 국면에서 미국과 한번정도의더 기회가 있을지 모르는데 그것까지 완전히 날려버리는 거니까 아마 그렇다고 가만히 있을 수는 없고 인공위성 발사 정도가 되지 않을까 전문가들이 전망했었는데 그쪽 방향이 될 가능성이 높아지는 것 같습니다. 자 다음은요.
0: 네, 그제 열린 한일정상회담에서 후쿠시마 원전 오염수 문제도 논의된 것으로 나타났습니다. 문재인 대통령은 정보가 투명하게 공개되지 않는다라고 얘기를 하자 아베 총리가 이를 공유할 수 있다. 이런 용의가 있다고 라 밝혔습니다.
5: 저는 믿지 않습니다. 네. <웃음> 자국 내에서도 이 관련 정보를 투명하게 공개하지 않은 정보였는데 네. 어, 이걸 우리한테 있는 그대로 줄 리는 없다고 보고 저는 이 일본의 후쿠시마 원전 오염수 문제를 어, 제기할 전 세계에서 가장 자격 있는 국가는 우리나라라고 보거든요 가장 인접한 국가고 직접 피해를 바로 했기 때문에 우리 동해도올 것이고 그리고 이 문제 제기는 외교적으로도 대단히 중요한 레버러지가 될 거라고 봅니다 그래서 어, 문 대통령이 원전 후쿠시마 원전 오염수 문제를 어, 아베 총리에게 공개되지는 않았는데, 이제 공개된 거랑 마찬가지죠. 네. 그 당시에 공개되지는 않았는데, 지금, 어, 문제 제기했다는 것은 대단히 중요한 발언이었다고 보고. 그리고, 어, 또 나온 소식은 시진핑 주석이 내년에 상반기 내에 방안할 것이 확정적이라. 네, 거의 표현을, 뭐
0: 확정적이고 네. 구체적인 시기를 좀 조율을 해야 된다. 이렇게, 이런 과정이 남았다고 합니다.
5: 시진핑 주석이 이제 방안한다면, 우리는 거의 잊고 있었는데, 어, 중국에서는 사드 배치 문제가 다 끝난 게 아니라고 네. 공식적인 종결 마침표를 지키지 않았다고 얘기하는데 방한한 다음에 이제 그게 끝났다. 사드 이전으로 돌아간다는 의미가 되겠죠. 자 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 어젯밤 12시를 기해서 선거법 개정안 처리를 두고 진행된 필리버스터 자동 종료됐습니다. 어, 국회는 오늘부터 새 임시국회 회기를 시작할 예정인데 어, 뭐 여러 가지 피로감 등을 이렇게 이후로 본회의가 내일 열릴 수도 있다 이런 전망도 나오고 있습니다.
5: 의장단이 필요한가 봐요. 네. 실제 필요하겠죠. 어, 그래서 오늘 임시국회가 바로 이어서 열리는 거 아니냐 싶었는데 네. 오늘이 아니라 내일이 될 수도 있다. 근데 이제 임시국회가 계속 연속으로 몇번 열리겠죠. 어, 선거법은 더 이상 필리버스터를할수 없으니까 이제 어, 이, 이번에 열리는 임시국회에서 선거법은 본회의 표결에 들어갈 것이고 사플러스에서 통과될 것이고 그리고 공수처법이 마찬가지로 상정되면 필리버스가 되고 끝나면 네. 그다음 어, 임시국회에서 공수처법은 표결에 들어가고 그다음에는 어, 검경수사권 조정안이 올라가고 이런 식으로 진행돼서 어, 올해 말 혹은 내년 초까지 연속으로 3회 혹은 4회에 임시 국회가 열릴 것이다 이렇게 네. 예상 될것 같습니다. 다음 국회 일정은 다음은요.
0: 네, 유시민 농연재단 이사장 유튜브 방송 알릴레오를 통해서 검찰이 이 재단의 주거래 은행 계좌를 들여다봤다고 주장을 했는데요. 예, 검찰은 허위 주장이라면서 반박을 하고 나섰습니다.
5: 여기 대해서 어제 그 지상파 뉴스들이 보도를 좀 했더라고요. 예, 어, 검찰의 처음 반응은 유시민 이사장 혹은 뭐 가족의 범죄 혐의로 계좌를 들여다본 건 아니다. 유시민 네. 이사장은 여기 대해서 누가 내 범죄 혐의로 들여다봤다는 것인가 들여다봤는지 어떤 목적으로든 들여다봤는지 안 봤는지 답을 하라였는데 이에 대한 검찰 워딩이 어제자 지상파 뉴스로좀 바뀌었더군요. 경찰이 봤을 수도 있지 않느냐. 검찰 반려학입니다. 혹은 재단 후원자 가운데 한 명이라도 수사를 받는다면 주변 계좌를 이렇게, 어, 부과, 부수적으로 들여다보는 건 흔한 일이다. 각각 다른, 어, 지상파, 저녁 뉴스를 통해 이런 멘트가 나왔던데, 들여다, 누군가 들여다본 건 분명한가 봅니다. 예. 왜냐면, 통지 유예 청구라는 게 은행에 걸려 있다. 네, 맞습니다.는 게 확인이 됐다고 하니까 유예 청구라는 게 이제 어, 수사기관이 예를 들어 계좌를 보면 그 그걸 열흘 이내에 당사자한테 통보해 주게 돼 있어. 그런데 수사 중인 사 수사 중인 사건이거나 그럴 때는 어그 통보해 줄 기간을 뒤로 미룰 수가 있습니다. 최대 제가 알기로 한일 년까지는 미룰 수도 있거든요. 그러니까 누군가 그 청구를 은행에 걸어놨다는 거죠. 예. 누가 본 것인가 혹은 왜본 것인가는 아직 모르겠습니다만 공방은 앞으로도 당분간 계속, 계속될 수가 있겠습니다. 제가 볼게요. 자 오늘 코너가 많이 있네요. 네. 네. 오늘 여기까지.
0: 내일 그러면 한 해를 정리하는 10대 뉴스 정리를. 네. 어제 하기로 한 것은 네.
5: 오늘도 건너지고 <웃음> <웃음> 내일 그럼 정리. 하겠습니다. 네. TBS의
0: 류미리였습니다.
5: 자, 오늘 삼사보 특집이라 리얼미터가 브리핑 시간을 왔습니다 네, 김주영입니다. 안녕하십니까. 자, 많은 분들이 또그 리얼미터를 궁금해합니다. 큰 네. 이벤트가 있으면. 예. 왜냐하면 어, 필리버스트, 필리버스트도 있고 네, 그렇습니다. 패트법이 올라갔으니까 네.
4: 이 상황에 여론이 어떻게 갈리는지 무척 궁금해할 거예요. 예. 네, 12월 4주차 주중 집계가 전 주간 집계 대비 0.7% 긍정평가가요. 대통령의 긍정평가가 0.7%포인트 상승한 48.3%가 나왔습니다. 그에 비해 부정평가는 0.6%포인트 하락한 47.4%가 나왔습니다. 완만한 오름세를 보이면서 0.9%포인트 차로 긍정평가가 다시 앞서는 그런 결과가
5: 나왔고요. 지난주 역전됐다가 다시 또 재역전됐네요. 지금
4: 11월 2주차부터 7주 연속 오차범위 내에서 팽팽하게 지금 왔다 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 갔다 하는 상황입니다. 이번 조사에서는 보수층과 중도층, 진보층 그러니까 이념 성향에서 일제히 다 올랐습니다. 선거가 다가오고 있으니까. 어양진현이 결집하는 거겠죠. 예. 네 보수층에서도 지금
5: 상당폭 상승을 했고요. 네, 진보층, 네. 보수층 각각 코어들이 시결했다 예. 네, 보수층의
4: 부정 평가가 약한 5% 포인트 빠지면서 그리고 진보층은 다시 결집해서 80%에 근접했었고요. 그렇군요. 그리고 중도층 같은 경우도 한 2% 포인트 상승했습니다. 부정 평가는 그대로.
5: 주정 추세는 어떤 주중 추세는 쭉 상승 네, 상승했습니다.
4: 어. 월요일과 화요일에. 47 48.3. 이 화요일에 저희가 이 롤링 방식으로 사용하는데 일간 그니까 하루만 네. 그런 이제 제가 퍼센테이지를 말씀을 못 드리겠지만 그500 샘플에서는 네. 거의 뭐5 0 네. 다시 네. 거의 예. 네.
5: 상승 국면이군요 네. 알겠습니다. 대통령 지지율은 그 아무래도 한중일 정상회담도 있고 네. 하니까 반면에 맞습니다. 이제 그리고 조국 전 장관 영장 청구 소식은 영장 청구 예, 부정적인 요인인데 생각보다 이제는 조국 전 장관에 관련 부정적인 뉴스가 이런 지형에 미치는 정도가 매우 낮네요. 이제. 네 그렇습니다. 네.
4: 저번 주 화요일 같은 경우는 유재수 사건과 관련해서 그 보도가 확산하면서 네. 한 2%에서 3%포인트 빠지는 그런 결과가 있었거든요. 네. 그래서 화요일에 빠졌다가 수요일에 그 국회 보수단체의 그런 난입 사건 있으면서 네. 거의 50%로 다시, 상수, 다시, 네, 다시 상승했습니다.
5: 과거 조국 정국의 초기만큼 진폭이 있지는 않군요. 하루 정도밖에 안
4: 가고. 예, 네. 지금 뭐 굉장히 대치 있는 상황이니까요. 알, 알겠습니다. 네. 자, 정당은 어떻습니까? 정당은 한마디로 말씀드리면 민주당과 한국당은 상승했고요. 동반 상승했고 다른 정당은 하락했습니다. 민주당 같은 경우는 1.4% 포인트 상승한 41.3%가 나왔습니다. 반등, 반등세를 보이면서 40%대를 회복했고. 어진보층 중도층 보수층을 중심으로 일제히 상승했습니다 한국당도 그리고, 상승했습니다 네 한국당도 상승 0.8%포인트 네. 상승한 31.7%가 나왔습니다 2주째 그 오름세를 보이면서 30% 초반을 유지했고요 핵심이념 결집도에서 민주당의 진보층이 상당 부분 상승했습니다 그래서 격차가 한국당의 그 보수층과의 격차가 6.3%로 벌어졌고 중도층은 거의 변화없습니다 그 격차는 한 6.8%포인트로 민주당이 다 앞서는 그런 결과가 나왔습니다.
5: 그러니까 선거분면에 가면 아무래도 그 지지층이 양분화되게 되어 있는 것이 네네. 아직도 우리 사회가 다당제에 어, 익숙하지 않기 때문에 결국은 선거훈면에 다가가면 다가갈수록 민주당 네. 한국당 지지층이 결집을 하게 되고 한국당 지지층은 도대체 왜 민주당 지지세가 이렇게 오르는 거야. 민주당 지지세가 한국당 지왜 이렇게 오르는지 도저히 서로 이해할 수
4: 없을 지경이 선거가 다가가면 갈수록 되죠. 예, 네. 그러니까 대통령 같은 경우는 보수층의 부정평가가 줄고 중도층의 긍정평가가 상승하면 상승하는 모양새를 보이는데 음. 이게 근몇주 동안 계속 이어지고 있는 상황이고요. 민주당과 한국당 같은 경우는 아까 말씀하셨듯이 핵심 지지층의 결집이 얼마나 되느냐에 따라 지지층이 지지도가 상승하는 것 같습니다. 네, 바른 미래당은 0.8% 포인트 상 하락한 4%가 났습니다. 네, 4% 선으로 하락하면서 창당 이후 그 최저치를 기록했고요. 정의당은 0.9% 포인트 하락한 5.7% 7주 만에 5% 다시 하락했습니다. 평화당은 0.4%포인트 하락한 1% 공화당은 동률로 나왔습니다. 1.7% 나왔고 무당층은 0.4%포인트 하락한 12.9%가 나왔습니다. 이번 주중조사는 t b s 의 리얼미터가 12월 23일과 24일 이틀 동안 했고요. 전국 19세 이상 1,505명을 대상으로 유무선 전화면접 자동다혼용 방식을 실시했고 표본의 차는 95% 신뢰수준의 플러스-2.5%포인트 마이너스 응답률은 4.4%입니다. 자세한 사항은 리얼미터점 내 또는 중앙선거여러조사 심의위원회 홈페이지에서 확인하실 음. 수 있습니다. 여러 조사 기간마다의 그 수치 특성이 좀 있잖아요. 네
5: 예. 저도 리얼미터가 2000몇 년에 생겼죠. 저희가
4: 13년 정도 됐습니다.
5: 13년. 네. 그 생겼던 그 날로부터 계속 제가 이거 리얼미터를 봐왔기 아, 네. 때문에. 그런데. <웃음> <웃음> 리얼미터, 물론 뭐 리얼미터도 이 유무선 비율이라든가 끊임없이 조정해 왔습니다. 그데 리얼미터의 특징이라면, 바운바이 하면, 어, 적극적인 의사, 그, 고관여층이라고 하죠. 적, 적, 적극적인 고관여층의, 어, 실제로 방향, 이제 투표에 그렇죠. 참여하죠. 네. 그분들의 의사 반영이 많이 되는 편이고, 네. 그리고 빨리 되는 편이고, 선여, 선,
4: 그러니까 여론 지형을 빨리 읽어내죠. 이수 씨가. 네. 그래서 네. 문매도 빨리 맞고. 그래, 그러니까요. <웃음> 네. 그리고 대통령 지지율이 저희가 그 항상 드리는 말씀인데 저희가 항상 이렇게 뭐. 그, 다른 여론조사보다 네. 낮아요. <웃음> 네. <웃음> 그리고 맞습니다. 왜냐하면 그 샤이
5: 보수가 있다면 네. 어더 쉽게 자기 의사 표시를 할수 있는 형식으로 의견을 취합하다 보니까 네. 갤럽 같은 경우는 이제 직접 통화가 많아가지고, 어, 상대적으로는 우리 주변에서 흔히 볼수 있는 아주 적극적이지 않은 평균적인, 어, 유권자층이라고 할까요? 네. 중도층이라고 할까요? 좀더 많이 잡히는 게 아닌가. 뭐 다른
4: 타조사 제가 언급 못해뭐 중립도 있고 뭐. 그러니까요. 네. 네. 하여튼 그런 특성이 있습니다. 네.
5: 그래서 그 특성을 감안하고 읽으면 여론 조사가 더아 그런 경향성이 있고 어디 특성을 드러내는구나 싶다. 그 얘기 따라 한번 해보죠. 자 <웃음> 네. 나중에 연동형 네. 비례 대표제 네. 공수처. 공수처 등등 어, 패트 법안 표결에 대해서 어떻게 생각하십니까?
4: 네 찬성이 저 반대보다 오차범위 밖에서 높게 나타 우세하게 나타났습니다. 찬성이 오십 네. 퍼센트 나왔고 반대가 삼십구 퍼센트가
5: 나왔습니다. 이렇 그러니까 패트 법안에 대해서. 네. 어~ 이~ 대, 국회 대결 국면을 어~ 전통적으로 국민들이 실하게 네, 실하거든요 맞습니다. 근데 이제 페트 법안에 대해서 오랫동안 한해 내내 어~ 내용이 무엇인가 들여다볼 만한 혹은 왜 싸우는지 들여다볼 만한 어, 시간이 있어서 그런지 어~ 표결 대결인데 이렇게 해서 처리하는 게 낫다고 생각하는 게오1일점일 퍼센트다 네, 네. 뭐~ 그~
4: 이념 성향으로서 당연히 그 중도 보수군 네, 극명하게 엇갈리는 예, 결과. 진보 부수가 완전히 갈리네 중도층. 네, 중도층이 네. 찬성이 더 기울어지면서 응답자 전체의 5차 범위 밖에서 찬성이 더 우세하는 그런 네, 결과가 네. 났습니다
5: 이건 메시지 싸움에서는 진보 진영에서 우세했다고 보시는 여 결과론적으로 보자면. 네. 네. 여기까지 하겠습니다.
4: 네. 리얼미터의 김주영이었습니다. 감사합니다.
1: 박진 씨, 코업이또 완판됐네. 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다. 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요.
5: 정부가 12월 16일 부동산 대책을 내놨습니다. 그리고 열흘이 지났는데 부동산 관련 수가 꽤 많이 나왔고 지금은 잠깐 줄었습니다. 이게 이제 시장이 안정돼서 그런 건지, 어, 부동산 문제는 사실 우리나라에서는 영원한 숙제처럼 여겨져서 부동산 가정교사가 필요하다가 오랫동안 생각해 왔었는데 지난 시간에 매우 유력한 후보가 등장했습니다. 국토교통부 박선호 제1차관 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네. 어, 저희가 이제 고위직 공무원들 분들을 가정교사로 뉴스 동작에 임명하지는 않으나 지난 시간을 저희가 한번 해보니까 매우 가정교사에 적합한 예, 빠른 시간에 짧게 짧게 정리를 잘 하시는 가정교사를 하실 수 있으시겠습니까 <웃음> 저희가 요청할 때마다 <웃음> 나와주셔야 되는데
3: 예뭐 부동산 시장이 안정돼서 예. 더 이상 안 나올 수 있는 상황이 되는 게더 좋을 것 같습니다 예 나오시겠다는 얘기군요 <웃음> 그러면
5: 가정교사한테는 제가 어~ 단순히 현안만 여쭤보는 게 아니라 이 추세 또는 뭐 현상에 대한 이해를 위해서 몇 가지 여쭤보는 경우가 있는데 그 국내 뉴스가 나오면 비슷한 현상이 국제적으로도 있나 꼭 찾아봅니다 뉴스공정에서는뭐구구적인 발언이 있으면 뭐 세계적인 추세는 어떠한가 그구그거 정당이 다른 나라에서 어떻게 됐나 근데 이제 부동산 같은 경우도 네. 그 주택 가격이 갑자기 올랐다고 해서 하기에 혹여 미국 혹은 유럽 혹은 뭐 다른 지역에서 세계적으로 이 주택 가격이 폭등했나 검색 좀 해봤거든요. 놀랍게도 그어 부동산 가격이 많이 올랐더라고요 올해 다른 나라도 유럽 같은 경우도 우리나라 우리는 뭐 우리나라밖에 안 보니까 보통 이 뉴스가 안 보이는데 다른 나라에서도 굉장히 많이 올랐던데. 혹시 부동산도 이렇게 세계적인 그 추세 동조와 이런 게 있습니까? 추세도?
3: 예, 그렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 그 사실은 여러 나라들의 예. 그 주택가격 그래프를 예. 겹쳐서 보면은 예. 어, 상당히 놀랍게도 약간의 시차는 있지만 대세적으로는 큰 흐름이 아, 비슷하게 부... 나타나고 있는데. 아, 부동산도 있는데요. 그렇군요. 예. 조금 더 거슬러서 올라가 보면은 그 (2000년대) 초반에 이른바 닷컴 버블이 예, 예. 터지고 세계 각국의 이제 경제가 어려웠었는데요 네. 그래서 저금리 어떤 유동성을 풍부하게 하는 어떤 금융적인 완화 정책들을 많이 했었죠. <웃음> 그러고 나서 그런 것들이 이제 부동산도 일종의 자산시장이기 때문에 부동산 가격의 상승을 굉장히 많이 가져왔습니다. 어. 잘 아시는 것처럼 2000년대 후반에 서프라임 모기지 사태로 미국에서 뭐 300만 채에 가까운 그 집이 은행에 차압되는 그런 사태까지 이르게 됐었는데요. 그러고 나서 또그 가격이 유럽이나 또 미국의 주요 도시들의 가격이 예, 네, 이제 회복이 되고 있는 상태입니다. 올해는 지금도, 회복
5: 정도가 아니라 폭등이거든요, 예,
3: 폭등. 지금도 마찬가지로 세계 각국이 예. 금융 측면에서의 양적인 완화 정책 기조를 계속 유지하고 있고요. 또 경제 펀더멘탈 같은 것들을 고려해서 자산 시장, 특히 이제 부동산 시장에 대해서 좀 관대한 경향을 취한 그런 연유들이 작용을 하면서 네. 세계 주요 도시들의 집값들이 좀 많이 올랐었던 건 사실입니다. 세계 추세,
5: 그러니까 부동, 주식이 연동된다, 뭐, 기타 네. 국채라든가 뭐 이런 건 많이 들어봤는데 부동산도 그렇게 연동되는 줄 몰랐어요.
3: 예, 부동산 시장 역시 자본 금융시장하고 굉장히 밀접하게 연관이 되어 있기 때문에 그런 경향이 나타나는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 네. 또 한국적인 특수 상황에서 그것도 불러저겠 그, 예, 나라 우리나라의 입장에서는 또 부동산 가격 안정을 위한 한국적인 처방도 계속해 음. 나가야 된다고 생각합니다. 당연히 텐데. 그게 궁금했었습니다. 부동산도 그렇게 다른 나라가 오르는 게 영향을 미치느냐. 자. 열흘 정도 지났는데
5: 어떻습니까? 시장 분위기는? 좀 잡힙니까? 예.
3: 뭐 부동산 대책이라는 게 발표하고 실제 본격적인 효과가 나타나기에는 시간이 상당히 걸립니다. 그래서 예. 속단하기는 어렵지만은 그 저희가 잠정적으로 통계치를 뽑아 보니까 대책 발표 이전보다는 상승폭이 한 절반 정도 수준으로 아. 둔화가 될것 같습니다. 또 어~ 언론 보도에 많이 나오고 있는데요 예. 어, 더 이상 뭐 집값이 크게 오르지 않을 거다라는 심리가 좀 확산되면서 음. 가격을 낮춘 매물 같은 것들도 많이 나타나고 음. 있는 것으로 보여지고 있습니다
5: 그~ 같은 <웃음> 경우에는 전체 통계를 보실 수 있을 테니까 예. 실제로 아~ 이게 영향이 있다 없다를 그 추세 방향성 같은 게 감지될 거 아닙니까 그죠?
3: 예, 그렇습니다. 뭐 가격 대별로도 보고 지역별로도 보는데요. 저희가 꼼꼼하게 보고 있습니다. 그런데 저희 국토교통부의 생각도 그렇고 또 다수 전문가의 생각도 그렇고 주택시장이 좀 안정적인 방향으로 갈 거다라는 음, 것이 다수의 그렇군요. 의견인 것 같습니다. 이제 실거주 목적이 아닌 어떤 전세금을 끼고 또 대출을 많이 받아서 사는 이른바 갭투자 가좀 줄어들 수밖에 없게 됐고요. 또 여러 채 집을 갖고 계신 분들의 보유세 부담이 굉장히 늘어나기 때문에 매물이 좀 나올 거다. 음. 그리고 이제 분양가 상한제가 이번에 서울의 상당수 지역으로 확대됐기 때문에 합리적인 가격 착한 가격의 아파트 분양이 앞으로 이루어질 것이기 때문에 당장 급하게 기존 주택을 사기보다는 조금 기다려도 된다라고 생각하시는 분들이 점점 늘어날 것으로 보고 있습니다.
5: 이 부동산 특히 심리가 중요한데 저는 뭐안 해봐서 잘 모르겠는데 그렇게 말들을 하더라고요 근데 어~ 심리라는 거는 자극될 수 있는 거잖아요 네. 실제하고 상관없이 그래서 꼭 그런 얘기 나오지 않습니까 이게 보수 언론을 통해서 어~ 건설업계하고도 같이 이해를 같이 해서 이런 뉴스가 많이 나오는 것 같은데 보통 어~ 수요가 줄어들 것이다 집이 모자란다 곧 그런 뉴스가 나오게 되고 그래서 불안해지고 이런
3: 상황은 어떻게 동지합니까? 예, 공급이 줄어들 거기 때문에 결국에는 집값이 다시 오를 수밖에 없다라고 말씀을 하시는 걸로 생각을 하는데요. 어, 일전에도 제가 말씀을 드렸지만은 실수요를 충당할 수 있을 정도의 공급은 안정적으로 이루어지고 있고 앞으로도 충분히 가능하다라고 보고 있습니다. 서울의 아파트, 새 아파트 입주 물량이 매년 4만 채 이상이 되기 때문에 수요에 견주어 봤을 때 부족한 물량이 아니라고 할수 있고요. 또 이번 대책을 통해서 도심 내에 다양한 형태의 주택 공급 확대 방안도 제시가 됐습니다. 또, 서울의 최인접지역에 3기 신도시를 통해서 17만 호의 공급이 2023년도부터 본격화되는데요. 그런 것들이 또 촘촘한 광역교통망으로 뒷받침이 되고 집뿐만이 아니라 그 지역의 자족시설 업무기능 같은 것들도 서울 중심부로부터 분산돼서 수용이 되기 때문에 충분히 공급 측면에서의 대책은 충분하게 만들어져 있다고 라 말씀드릴 수 있는데요. 문제는 그러면 은그 수요 측면에서 실수요 말고 앞으로 집값이 오를 거다라고 기대를 하면 이상하게 부동산 시장은 다른 시장과 다르게 오히려 수요가 늘어나는 경향들이 있습니다. 음. 이런 것들 일은 오를 거 예. 뭐냐면
5: 줄을 거봐 <웃음> 빨리 예. 빨리 사려고 하는 거죠. 예.
3: 그렇습니다. 네. 그래서 이게 투자적 목적의 수요 투기적 네. 목적의 수요 이런 것들이 많이 작용을 하고 있기 때문에 이번 대책을 통해서 과도한 주택담보대출에 대한 제한조치. 그리고 다주택 보유라든가 단기 매매에 대한 세금 이런 것들을 통해서 투기 수요, 투자적 목적의 수요를 어느 정도 걷어내고 나게 된다면 은 수요도 안정화되고 또 공급은 꾸준히 이루어진다. 그렇게 보면 은 수급 양측면에서의 집값 안정 요인은 더 강화될 수밖에 없다. 그러려면
5: 은 지금 말씀하신 뭔가 이렇게 투기성. 뭐. 어~ 투자에 대해 잡아내고 그렇게 해서 이미 보유한 사람들은 저 세금을 많이 매기고 그래서 네. 이렇게 해서는 돈벌 방법이 없다 돈이 안 벌려야 이게 포기할 거 아닙니까 그렇죠 결국은 부동산으로 일억천금을 일확천금까지는 아니어도 다른 투자수단보다는 이게 훨씬 어~ 돈 벌기 쉬워 부동산이 최고야 인식이 바뀌지 않는 한 부동산으로 돈을 벌기는 어렵다. 실제 내가 살집 아니면 이렇게 해 봐야 머리만 아프다. 세금만 많이 낸다. 언제 팔리냐 이거 다시 열0씩 가지고 있어서. 이렇게 생각해야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그럼 그런 사람들 잡아내야 되잖아요. 어떻게
2: 잡아냅니까?
3: 예, 그 정당하게 부동산 거래를 하고 그에 상응하는 세금을 납부하는 것을 네. 뭐라 할 수는 없습니다. 집 백채 있고 네. 세금
5: 엄청 많이 내는 분들은 예. 괜찮아요.
3: 예, 예. 근데 <웃음> 네, 그 저희가 정부가 지난달 말에 합동조사 결과를 하나 발표를 했었습니다. 예. 그 부동산 시장 거래를 일일이 다 분석을 해보니까 약 2,200건 정도의 이상 거래가 그 발견이 이상 됐는데. 이상 거래는 예를 들면 어떤 거니까 1분밖에 안남았을게그 예. 어떻게 그 자금 출처가 불분명한 겁니다. 그러니까 증여세를 제대로 내지 않고 부모나 친인척으로부터 돈을 받아서 고가의 주택을 구입했다든지 예. 주택담보대출을 규정에 맞지 않게 과도하게 받았다든지 이런 것들인데요. 그런 것들을 토대로 추가적인 조사도 진행을 하고 있고 이번 주 월요일날 국세청에서 그런 분들에 대해서 정밀한 그 세무조사에 착수한다라는 발표도 했습니다.
5: 어, 특히 조선일보 같은 데서 자꾸 어, 보유세에 대해서 공격하는데 보유세를 더 높여주세요. <웃음> <웃음> 비슷한 집을 많이 가지고 있으면. 아, 세금이 너무 많다 이거. 물론 뭐집 사는 게 취미인 분들도 있겠죠. 돈이 너무 많아서. 그런 분들은 할수 없는데. 그 투기 목적으로 집을 뭐몇차씩 가지고 있으면 세금이 너무 많이 나온다. 이렇게 돼야 되는 거 아닙니까?
3: 예, 우리나라 부동산 시장의 근본적인 처방은 그 보유세 부담을 높이는 것이라고 말하는 전문가분들이 많이 있습니다. 또 사실 이번 대책에 있어서도 어, 공시 가격의 현실화 그다음에 종합 부동산세 세율 인상 뭐 이런 것들을 통해 갖고 보유세 부담을 늘리는 방향으로 대책이 마련이 됐고요. 그러면 그런 다음 거는요. 오늘 네. 시간이 다 됐는데 이 보유세
5: 보유세라는 게 대체 다른 나라에서 어느 정도 수준인가? 맨날 미국 얘기도 하고 유럽 얘기도 하고 그 선진국 얘기 많이 하잖아요. 그러면 거기는 세금이 얼마인가? 쭉 말씀해 주시고 우리는 얼마인가? 얼마나더 높여야 되나? 이 얘기를 다음 시간에 한번 해보죠. 네. 우리는 너무 낫다. 예. 저는 그렇게 생각하거든요. 예. 세금 올려야 된다고 저는 생각합니다. 자, 어, 올해는 마지막이겠네요. 예. 네. 1월에 다시 뵙겠습니다. 네. 세금 올려봐 주십시오. 예. 박선호, 국토교통부 제1차관이었습니다. 자, 올해 마지막 시간이네요. 예. 아무래도 <웃음> <웃음> 케이블 얘기 다시 하실 것 같은데, 박지원
2: 대안세상 케이블카 바로 오세요. <웃음> 연휴에
3: 연휴, 뭐 해요?
2: 연휴에 뭐 해요? <웃음> 22,000원, 18,000원. <웃음> <웃음> 그 지난주에 말씀하신
5: 계획들은 됐습니까?
2: 뭐가 계획들은 됐냐? 예, 마지막 대회 아, 끝나고 나서 바둑구단 2세도 예. 우리 AI 한돌한테. 목포 신나라서 졌어요. 네. 그리고 그냥 안탔어 그냥 안 탔어요. 그냥 안 탔어. <웃음> <웃음> 또 저도 네. 정치구단이 정치적으로 활용하면 안 되니까 네. 안 나타났죠. 나타나면 사진 나오는데 그런 것을 정치적으로 이용하는 그런 정치구단은 <웃음> 아닙니다. 알겠습니다. 아무튼 저는 그 땡큐 김정은 이렇게 아, 시작합니다. 크리스마스. 예 네. 선물 안 보냈잖아요.
5: 선물을 안 보내는 게 선물이죠, 지금은. 그렇죠. 예. 예. 북한식 미사일 선물을 보내면. 은 원래 거기는 크리스마스가 없으니까.
2: 예.
5: 음. 어쨌든 미국 기준으로 이제 뭐 하루 다 지나갔으니까요.
2: 그렇죠. 예. 예. 지나고 이제 크리스마스가 막 지나면 미국식으로는 해피뉴이어가 예. 이제 인사를 하죠. 그렇기 때문에 그 트럼프 대통령이 얘기한 대로 새해 선물은 꽃병을 보내기 바랍니다. 꽃병. 예. 네. 트럼프 대통령이 오늘 그얘기 했죠. 인사일 네. 대신 꽃병을 보내줄지도 모른다. 네.
5: 인공위성 정도는 쏠수 있지 않겠습니까?
2: 내년쯤? 무엇인가는 할것 같은데요. 무엇이면, 예. 아, 그래서 크리스마스는 아니고 내년 초쯤에. 내년 초쯤에 하는데 이제 또 신년사를 발표해야 그게 되잖아요. 제일 예. 현재. 작년에 보면은 마치 루스벨트 대통령이 그 유명한 난로가에서의 예. 앉아서 하는 그 연설을 하시듯이, 이제 김정은 위원장도 앉아서, 그 김일성 주석 사진 밑에서 이렇게 한거 보면은, 무엇인가는 새로운 스타일의 네. 신연사가 나와야 되는데, 글쎄, 발사하고 하면은 신연사 가치가 없어질 거고. 신연사하고 뭔가 인공위성 같은 거. 제가 꼭 전화를 해서 말렸으면 좋겠는데. <웃음> <웃음> 자,
5: 그거는 이제 그러면 어, 1월 1일 어, 김정은 위원장 신사 나오고 나서 얘기하시기로 하고 필리버스터를 비롯해서 어, 국회에 2박 3일 동안 최근 있었던 일들을 총평을 하시자면
2: 어떻게 보셨습니까? 국회가 한국당에서 나라당한 이렇게 침략당하고 있구나. 이게 도대체 뭡니까? 할 일은 하지 않고, 대북 문제나 민생 경제나 지금 부동산 대책, 이런 것을 국회에서 숙의해야 되는데, 이게 지금 몇 달째 이러고 있는가? 그리고 아무도 듣지 않는 필리버스터. 아무도 듣지 않는 필리버스터. <웃음> 어? 그건 누가 들어요? 기자들만 고생했지. <웃음> 저 저는 잠깐 잠깐씩 하씩 봅니다. <웃음> 그래서 그것은 <중간중간>. 우리 공장장이 <웃음> 네. 방송 진행하려가니까 네. 무슨 말을 하면. 시제차 보는 거지 뭐. 네.
5: 맞습니다. 흥미가 떨어졌어요 3년 전쯤에 그 테러 방지법 관련해서는 펠리버스트를 많은 사람들이 봤죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 실시간으로 봤는데 이번에는 뭐 이게, 어,
2: 의도가 너무 분명해가지고. 네. 그들만의 잔치가 돼야 되고 지금 사실 뭐 선거구 조정 문제에 대해서 같이 얘기하자. 또 나경원 전 원내대표도 하겠다고 했다가 의총에서 황교안 대표가 거부해버리니까 이제 다 끝난 거 아니에요. 도대체 와서 함께 얘기해가지고 통과를 시켜야지. 그게 말이
3: 됩니까? 그 대신 것도.
2: 그 제가 이거 여쭤보고
5: 싶습니다. 그 대신 이제 자양국당에서 자양국당의 묘아니라고 생각해서 제시한 것이 비례정당 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 네. 비례한국당이라고. 당명을 쓸 수는 없을 것 같은데 이미 선점돼서 뭐라고 하든 간에 지금 자유한국당의 방안은 한 30여 명 정도 의원을 어 비례한국당 가칭으로 옮기고 그래서 비례정당 투표용지에서는 2번을 만들겠다. 또 2번 만들겠다. 그렇죠. 지역구에서는 자유한국당으로 그냥 가고 비례용지에서는 자영국당에서는비례 후보를 한 명도 내지 않아 가지고, 그럼 자신들은 어그비례 용지 없는 거죠 아예.
2: 그렇죠. 없어지는 네, 것이고 네.
5: 헷갈릴 수 있으니까 유권자가 네, 네. 물론 꼭 그렇게 될지는 모르겠지만 그렇게 얘기하고 있습니다. 아예 안 내고 이번이 되기 위해서는 의원수가 많아야 되니까 의원수를 옮겨 가지고 어 무조건 이번만 찍으면 자국당은 지역 그리고. 비례 정당은 자영당의 비례 정당 이렇게 되도록 만들겠다는 게 지금 그렇죠 예 지금 말하고 있는데 이게
2: 실제 그렇게 갈 거라고 보십니까 효과가 있을까요 이게 뭐 정당이 선거를 이기 기 위해서는 별 묘수를 다 쓰죠 네. 결국 꼼수가 네. 정수를 이기는 경우가 많습니다 어쩔 어. 수 없이 그렇기 때문에 지금 우려하시는군요
5: 예 네? 네, 우려하시는군요
2: 우려하죠. 어. 민주당에서도 이렇게 되면은 비례민주당을 창당하지 않을 수 없는 그런 시대가 올 거고.
5: 그, 그럴 가능성도 있다고 보십니까?
2: 예, 그렇습니다. 그렇기 또 때문에.
5: 정의당 입장에서는 실컷 이렇게 합의한 이 선거제가 애초 취지
2: 무산돼버리는데 그렇죠. 그렇기 때문에 결국 양당제의 폐허가 다시 한번 노정되고 있는데요. 네. 지금 오늘 사실 표기를 하려다가 내일로 옮겼거든요. 선거법을. 네, 네, 선거법. 그러면은 지금 수정안을 또낼 수도 있어요. 하루 사이에. 그렇죠. 요 방안, 요 문제에 대해서. 요 문제에 대해서. 네. 그러니까. 아, 그럴 가능성도 있습니까? 그렇습니다. 그런 얘기가 오가지를 네. 지역구를 공천하지 않는 네. 정당은 비례대표를 낼수 없다든지 네. 이러한 방법으로 하면은 또 방법이 있어요. 그렇기 때문에 꼼수가 꼼수가 꼼수를 낳고 좀더 두고 봐야 되겠지만 은 원천적으로 연동형 비례대표의 취지가 뭡니까? 예. 어? 다당제 또 사표를 방지하자 예. 어? 이러한 그표한 만큼 의석을 주자. 그렇죠. 그렇죠. 최대한 예. 거기 가깝도록. 예. 예. 그렇기 예. 때문에 군소정당도 예를 들면 은뭐 녹색정당이랄지 예. 녹색당이랄지 이런 그, 것도 벼례가 돼야 되는데 이제 그 길이 없게 되면은. 다시 양당제의 꼼수 정치로 돌아가고 그렇게 되면은 또사플러스 1내에서는 오늘 내일 중에 수정안을 내 가지고 통과시키면 그거 봉쇄할 수 있어요. 예. 음, 그, 그러니까 그
5: 여의도에서 소위 사플러스 1내에서 이 우려가
2: 존재하긴 하는군요. 현실적으로 그렇죠. 현실적으로 예. 존재하고 민주당도 뭐 굉장한 고민 상태에 빠져 예. 있는 거죠. 그러기
5: 때문에 뭐 캡을 30석에 씌웠는데 이걸 예. 뭐더
2: 줄인다든가 다른 방안에 대한 고민이 있긴 있겠군요. 아, 여러 가지 방안을 지금 현재 고민하고 있는데 예. 또그 방안을 지금 얘기해 놓으면 아. 한국당이 또 내겨 거기에 대해서 그렇죠. 예. 그렇기 하여튼 때문에 하여튼 그런 고민은 있고 예.
5: 물밑에서 대화는 있을 것이다 예. 어떻게 협의될지는 모르겠으나
2: 그렇습니다. 예. 아 그래서 하루가 연기됐 물론 뭐 홍남기 부총이 예. 해임 건의한 표결을 해야 되기 때문에 예. 오늘 하면은 삼일돼서 이제 해야 되거든요. 예예. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 그 표결을 하지 않기 위해서는 내일 하는 게 좋다. 아, 그렇지만 하지만은 그렇지만. 그건 저는 어떤 의미에서 보면은 우리끼리 하니까 어차피 부결되는데 예. 에, 핑계이고 예. 이러한 방법을 모색하는데. 지금 뭐. 지금 말씀하신
5: 방안이 아니라 새로운 방안이 나올 수도 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 그렇지 않을 수도 있는 거죠. 아, 그렇죠. 예. 하여튼 그런 고민이 있다. 그렇죠. 어, 만약에 지금 선거제대로 간다면 한국당이 가칭 비례 한국당을 만들 가능성은 매우 높다고 보시는
2: 거죠. 가능성이 높은 게 아니라 김재원 정책 의장이 하겠다고 하겠다고 딱 공식적으로 발표를 했잖아요. 사실상 공식이죠. 계산을 해보니까. 예. 그리고 황기안 대표는 또 이런 때는 약더라고요. 가만히 빠져버리고. 어. 그리고 (웃음) 만약에요. 한국당에서 비례한국당 만들었다고 하더라도 그 비례한국당의 대표가 꼭또 한국당을 돕는다. 선거 끝나고 나서 내가 꽤 차겠다. 이런 정치적 배신도 나올 수 있어요.
5: 아 그것도 가능했군요. 지금 한국당의 구상은 어, 선거가 끝난 다음날 다시 복당한다 그렇죠 이렇게 네. 생각하고 있던데 네. 복당이 아니라 아, 통합해버린다 통합해버린다 네. 그런데 의원님 말씀은 정치 현실 정치는 그렇지 않다 자기가 의원수를 이 정도 확보하고 나면 자기
2: 정치를 할 수도 있다 아 그렇죠 그렇기 때문에 정치에서 특히 선거에서 꼼수가 정수를 이길 수도 있지만 은또 꼼수는 배신을 맞을 수도 있어요
3: 굉장히 과거, 어려운
2: 거죠. 그런 과거가
5: 있죠. 네. 실제.
2: 과거 있죠. 예. 어. 정치인들끼리
5: 어, 이렇게 바꿀 또 국민의 뜻이라고 말해버리면 다
2: 국민의 뜻이 그러해서. 아그 그 국민도 국민이 여러 종류이기 때문에요. <웃음> 그러니까요. 예. <웃음> 그분들의 국민은 또 그분들의 얘기를 듣는 거예요. 어. 그럼 마지막
5: 순간까지도 알수 없겠습니다. 그죠
2: 아무도 알수 없죠. 예. 예.
5: 그러니까 오늘 보내늘 오늘 임시국회 안 하고 내일 혹은 모레로 연기될 수도 있는데 그렇죠. 그 사이에 요 관련 법안이 조정될 수도 있다. 선거법 관련 조정. 그렇습니다. 마지막 순간에 예, 예. 안될 수도 있고. 안될 수도 있고. 될 수도 있다. 예. 거참 되는 쪽이 높습니까 안 되는 쪽이 높습니까 저는 되는 쪽이 높다고
2: 생각합니다. 어쨌든 어쩔 수 없이. 저쪽에서 공식화했기 때문에. 그렇죠. 공식화했고. 또, 나는 수정안이 굉장히 가능할 것이다, 이렇게 보고 있는데요. 네. 어, 또, 4 플러스 1이 합의를 해서 나가기로 결정됐지 않습니까? 그리고 선거구 조정이라는큰 개혁을 이렇게 무산시킬 수는 없는 거죠. 그렇죠. <웃음> 의원님, 내년에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 예, 네, 케이블카 따러 오세요.
1: 맞지막 메시지, 케이블카.